0: Tá começando o podcast Jesus Cop a revolução das cópias de Jesus. Fala galera, Jesus Cop Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast, toda segunda, 10 da manhã, um convidado novo aqui e eu queria te pedir, antes da gente começar, já, já deixa um like aqui, já deixa um comentário, já se inscreve no canal, quando você faz isso, está falando para o YouTube, ó, mostra mais esse negócio aqui, que isso aqui é relevante de verdade, então faz isso aí para a gente espalhar. A mensagem sempre um conteúdo com o objetivo deixar você mais parecido com Jesus ou te dar ferramentas para você formar Cristo na nossa geração. E se você é abençoado pelo nosso conteúdo, tem uma forma de você nos ajudar. A gente tem uma plataforma de curso chamado Na Mesa. Lá você tem vários cursos para o seu crescimento ministerial. Por exemplo, meu pai é, fez um curso Aprenda a Pregar. Eu fiz um curso lá Aprenda Mídias Sociais. É, o Alê Vilas Boas, fez um curso de como você lidera a adoração. Marcos Madaleno, para você aprender a liderar jovens. Então, assim, é incrível. Você vai sentar à mesa com esses homens e mulheres de Deus para você crescer. Vou deixar o link na descrição, dá uma olhada aí. Você pode é, se inscrever num curso individual ou o pacote todo com os 18 cursos que tem lá. E eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Você vai estar ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo aqui. Vamos Podcast de hoje? Vamos embora. <música>
1: Meu amigo, Pastor Abe Uber, que honra. Ô, oh, rapaz, a honra é minha. Muito, muito prazer, viu? Estar aqui com você, Douglas. Poxa,
0: feliz demais. É, o Pastor Abe chegou a vir aqui para Bragança, nos nossos estúdios, e é, a Val tinha feito uma cirurgia no dente, deu um problema, é a gente não conseguiu gravar. É. Mas que bom que passou é cheio de graça e misericórdia e segundas chances. Ô, oh, querido!
1: É um privilégio, é um privilégio realmente estar aqui. A gente admira demais o, o trabalho né, que Deus tem confiado nas suas mãos e toda essa turma do Jesus Cop, a gente muito admira bom. muito. Quanto tempo faz você estar em São Paulo já? Então, eu cheguei há alguns anos atrás, foi no ano... É, 2016, agosto. Final de agosto. Mas eu não comecei a pastorear ativamente. Eu aproveitei que eu não estava mais pastoreando em Fortaleza e nem pastoreando ainda em São Paulo para poder fazer várias viagens, caravanas para Israel. Fiz duas caravanas para os Estados Unidos. Muito legal. Porque eu também estava querendo aprender mais com as igrejas americanas. Aí eu aproveitei e levei pastores comigo. Foi muito, muito bom. E depois nós... Começamos a pastorear ativamente, mas a inauguração da igreja mesmo foi em março. Foi em março, agora, esse ano. né? De 2021. De 2021. E e aí, com com a inauguração, foi aquela festa em março, né? dia 4 a dia 7. O Cláudio Duarte estava conosco, seu pai também, aquela coisa. E aí, no domingo, que que, que, que terminou a inauguração, na segunda-feira, teve que fechar tudo de novo por causa da segunda onda da pandemia. Sério mesmo. É é, sério. Mas o que foi tão legal é que a igreja não parou de crescer. Ela explodiu em crescimento. De lá para cá, dobramos mais ou menos. Porque nós já tínhamos uma base feita de mais ou menos 800, 900 pessoas. Então agora já estamos com 1.900, mais do que dobrou. Já está 1.900, às vezes 2.000 pessoas. E já são dois campos. Sim, dois campos e um núcleo. Tá. É, a visão é quando começa mais espontaneamente, às vezes, começa como núcleo e depois o alvo de todo o núcleo é se tornar um campus. Tá. Então, nós temos o campus Anália Franco, né com cinco uhum. cultos que você já pregou lá. Quando você pregou, não tinha segunda-feira à noite ainda, né? Não, não, foram é, quatro cultos no foram domingo. Foram quatro cultos no é. um domingo. Agora tem o Quinto culto, que é o mesmo culto repetido. Segunda-feira. É, na segunda-feira. Tem bom. o Pasquedes tem o um Vale para estacionamento, tudo no domingo. E tem o Campus Eldorado, que também você tem que ir lá pregar. Legal. É muito legal, muito legal. Nós estamos tão animados lá no, no, teatro, é, bela, no teatro das Artes, uhum. lá no, no Shopping Eldorado. Todo domingo de manhã, às 11:30 h 30 está dando muito certo, muitas pessoas sendo alcançadas por Jesus. Está sendo muito legal. Muito, muito legal. Bom, mesmo. Muito bom. Uma coisa que eu queria te perguntar:
0: é, eu, queria, eu gosto muito de começar assim, com essa um pouco da sua história, né? É, pessoas, principalmente o convidado que vem pela primeira
1: vez. Né? Sim. É, você, você nasceu nos Estados Unidos. Onde nos Estados Unidos? Não, eu, na realidade, eu fui o único da minha família que nasci no Brasil. É mesmo? É. é, é. Que meus pais já eram... Eu sou caçula de cinco filhos, então meus pais eram empresários nos Estados Unidos e tal, se tornaram missionários, vieram para o Brasil tá. e, com meus quatro irmãos. né? E eu fui o único que nasci no Brasil, é, meus pais estavam plantando igrejas em Minas Gerais, e eu nasci em Belo Horizonte. Que legal. É. E, e a sua família é de qual região dos Estados Unidos? Sim, o meu pai é da região de Illinois, uhum. no norte de Illinois, não muito longe de Chicago, e minha mãe, do norte de Indiana, também é não mesmo. muito longe de Chicago. Eu né? morei,
0: eu fiz intercâmbio morando em Indiana. Uau! É, Aonde? É uma Indiana? cidade bem pequenininha, chamada chamava Corridon. Ah, era bem é perto verdade. de. Já era perto de Louisville ali.
1: Sim, sim. É. Minha mãe é da cidade de Francesville. Que legal. <risos> no Norte
0: da Indiana. Muito bom. E, e os seus avós já eram cristãos? E então, vem de uma família.
1: É, os, os avós é, da parte da minha mãe, eu lembro a minha avó falando que ela era adolescente quando eles vieram é, da Europa, né? porque eles eram é, de uma igreja uh, do movimento anabatista. Uhum. E os anabatistas como você sabe, começaram a ser perseguidos por todos, né? não só pela igreja romana, pelos reformadores e também pelos, pelos próprios governos, porque os anabatistas é, acreditavam que não podia nunca pegar em arma para matar ninguém, nem em guerra, então agora não era só os, os romanos, né? os católicos romanos os próprios protestantes da reforma, é, porque eles batizavam por imersão, uhum. e os reformadores batizando só crianças né, por aspersão. E agora também os governos, porque Uau. falavam você não está sendo patriota, você não quer pegar em arma. Uhum. Né? Aí depois, sim, nos Estados Unidos, o próprio Brasil tem essa cláusula para quem quiser servir o seu país, pode servir sem precisar de pegar numa uma arma. Entendi. Né?
0: Que, é, que é a galera, por exemplo, dos Estados Unidos,
1: dos Amish isso então os Ames uhum. eles são é, eles são como se fosse parentesco né uhum. é, 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 mais um braço ali né? é, é mais são mais mais exagerados né no conservadorismo no sentido bem exagerado então né?
0: dos seus avós eles
1: vieram da Europa isso Entendi. isso da, da, e, e eles então, meus pais eram dessa, desse mesmo movimento de igreja. Aliás, até hoje nós somos, né? porque meus, meus, meu pai nunca quis dividir, começar outra coisa, não. Sempre quis trabalhar em, em harmonia. Uhum. Ele nunca era esse tipo de pessoa. De, mesmo depois que aqui no Brasil ficou muito maior do que nos Estados Unidos, uhum. ele falou, não, nós queremos ficar trabalhando sempre juntos, com amor e carinho. Bom. Ele quase foi expulso uma época. né é Depois é nós nos tornamos mais renovados, cheios do Espírito Santo, <risos> etc. etc Mas ele ficou se humilhando para manter a paz e unidade. E depois dele, meu pai está bem velhinho, eles chamaram meu pai para os Estados Unidos e aquela turma lá eles, os os líderes, né? aqueles líderes, aí eles pediram perdão para o meu pai. Falaram, você estava certo, nós que estávamos errados e tal. Que lindo. é Muito, muito lindo. E
0: e aí os seus pais, eles vêm para o Brasil para
1: começar, então, um trabalho missionário. Missionário, isso mesmo. Meus, Meus pais vêm de famílias muito prósperas, Especialmente do lado da minha mãe. é mesmo Madeireiros e, e grandes lojas de departamento. Milionários mesmo. E meu pai era de, de agricultores. Então eles eram tipo classe média agricultores. Só que eles tinham muita terra. E, de repente, hum. o preço da terra nos Estados Unidos foi lá para as alturas. Então eles também fic- acabaram Ficaram ficando um muito... <risos> então meus pais apesar de serem muito piedosos, todos dois ainda jovens, muito apaixonados por Deus, mas muito mesmo, mas muito prósperos. E engraçado porque meu pai, totalmente contrário à, à, à igreja, à nossa igreja nos Estados Unidos na época, a nossa igreja não acreditava em missões, não acreditava. É Falava assim, olha, se Deus quer que os povos além-mar conheçam a a palavra, a verdade, ele vai se se revelar lá, sem a a sua ajuda e nem a minha. Eles falavam assim. É mesmo? Então, meu pai... Até uma coisa totalmente fora da caixa, né, que que ele, de coração, ficava pensando, desde pequeno que um dia ele queria ser missionário, e ele não tinha histórico para isso e nem tinha base para isso. Nós não, nós estudamos Hum. todas as histórias dos missionários, mas meu pai foi uma coisa muito sobrenatural mesmo. Depois de casado, feliz da vida com as empresas e tudo, e meu pai amava a agricultura, então ele também tinha as fazendas, e ele, isso aqui muito antes de eu, de eu nascer, né? Então uhum. nós estamos falando o okay, quê? Muitos anos atrás, décadas. Meu pai está voltando do trabalho dirigindo tratorzão na pôr do sol, e ele feliz da vida, e Deus, ele ouviu a voz de Deus, Deus falou assim. Você está feliz, né? Ele falou: "Tô, tô muito feliz. Minha família, tô feliz. tá tudo feliz, tá tudo indo bem." Aí Deus falou: "E que faremos sobre os milhares, as milhares de pessoas além-mar que nunca tiveram o privilégio de ouvir nem pela primeira vez o meu evangelho?" Hum. Aí meu pai sabia que sabia que sabia que ele tinha que ser missionário. E ele foi falar com a liderança dele. E a liderança falou: "Não, não, não, nós não acreditamos nisso." E meu pai é muito submisso. Então ele esperou mais alguns anos. A história é cumprida, mas ele ficava voltando até receber a liberação dele. Ele ficava indo falar com a liderança. Isso, por, por submissão. Ele uhum. acredita que, e nós acreditamos até hoje, que, a não ser que a liderança estiver mandando a gente fazer uma coisa diretamente contra a palavra, Sim. a gente deve procurar fluir com a liderança. Uhum. Aí, aí, quando a liderança falou, tudo bem, Então, você pode ser missionário, mas nem pense em contar com o apoio financeiro. Meu pai Hum. falou, não, não tem problema, eu vou me autofinanciar. Então, meu pai investiu em bolsa de valores, em imóveis, etc., etc., etc. E trouxe também para o Brasil uma importância de dinheiro. né? E, E vale ressaltar que a primeira palavra em português que meu pai aprendeu foi no avião, quando ele viu lá. (risos) Ex-saída. Uhum. <risos> Aí ele trouxe uma importância, pensando assim, eu vou comprar uma terra, vou, com, vou plantar café e vou, vou me autossustentar. Então ele veio primeiro para Campinas, porque tem até hoje uma escola para ensinar português para estrangeiros. Ele veio fazer a escola, aprendeu bem que português. Ano? Isso foi em 1956. 56 É, eu, eu nasci alguns anos depois. Aí ele... Ele então... É, foi estudar lá na escola em Campinas e comprou uma terra em Mato Grosso para uhum. plantar café. O que, que acontece? Nesses próximos anos, Douglas, é interessante, foi quando os Estados Unidos teve um boom, assim, se tornou uma super, superpotência, o que, que aconteceu com os investimentos dele? Foram as alturas. Sim. Aí... Eles se tornaram multimilionários. O que, que ele fez? então? Ele, quando ele viu isso, ele falou, nem preciso plantar café. Ele vendeu o terreno. Uhum. E toda a vida, ele mesmo tirou do bolso, eu não estou exagerando, milhões e milhões para investir na obra. E se autossustentou, e sempre autossustentou. E, 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 e apoiando, e construindo igrejas. E, e quando eu estava crescendo, né? porque meus pais viviam uma vida muito simples. Muitas vezes a gente estava andando de fusquinha, nunca faltava nada em casa, sim, sim. mas uma vida muito simples, casa simples. E quando eu, eu era o caçula, né? Aí meus irmãos mais velhos um dia falaram assim para mim: ah, não, porque a gente tem muito dinheiro, nós temos milhões, né? Nos Estados Unidos aquela coisa toda. Aí eu falei, mentira (risos) (risos) Falei, mentira Aí eu fui lá, falei com o papai e mamãe né? Papai e mamãe, é verdade Que a gente tem muito dinheiro e tal Eles falaram, é verdade, meu filho Eu falei, então, se é verdade que a gente tem tanto dinheiro assim Por que a gente vive uma vida tão simples Tão regrada e tudo Eles falaram, para poder a gente Realmente ter ainda mais Para ganhar vidas para Jesus, meu filho porque eu eu cresci vendo isso, Sério? Douglas. Vendo meu papai e minha mamãe chorando por almas. Ah, e, e uma família sempre cheio de amor. Eu tô lhe dizendo, Deus é minha testemunha. Hum. Eu nunca vi meu pai e minha mãe discutirem. Talvez até discutiram atrás de portas fechadas. É, escondido. Mas, é... mas na frente de vocês... Olha, Douglas, era um pedaço do céu. E, e muito amor, e muita paixão para Jesus, e culto doméstico. A prova é que todos os cinco filhos se tornaram missionários, apaixonados por Jesus, e agora todos os netos, e agora até os bisnetos. estão é, é uma coisa linda que está acontecendo, e, e aconteceu. Então, nós crescemos assim. né? Sim. Minha mãe, do lado da minha mãe, uma vez nós voltamos para os Estados Unidos é, para, para a reunião da família, né? Uhum e do lado da minha mãe eles ah, aquele luxo né sem brincadeira nós chegamos no local e lá estava um primo com uma Ferrari outro Você primo tá brincando outro nesse nível é, desse nível outro primo com seus aviões plural <risos> então, não estou brincando mais pra do que, que um avião uma pois pessoa é, pois é. é é loucura e meus tios com aqueles carrões aquela loucura Deus é minha testemunha cara que nem um momento nem eu, nem meus irmãos ficamos assim com inveja, assim. Não, a gente amava nossos paridos e amamos até hoje, mas a gente ficava pensando entre nós lá. Mesmo a gente se sentindo tão deslocado, não é que nossa roupa era tão <risos> simples, daquela coisa toda, mas a gente ficava pensando, cara, que privilégio que nós temos, que nós estamos vivendo para a eternidade, para valores eternos. É. A gente está ganhando almas por Jesus, que honra que nós temos, cara. Aí, olha o que acontece. Um desses meus tios, quando ele estava com uns 85 anos de idade, ele era mais velho do que minha mãe. Hum. A minha mãe, de todos os irmãos, ela era a mais inteligente. Ela que estava posicionada para ser a mais rica, a mais poderosa. Porque a minha mãe realmente tinha uma mente fora de série. E ela era uma grande empresária. E eles todos sabiam disso. E... Quando ela decidiu ser missionária para o Brasil, que naquela época, em 1956, para eles o Brasil era só selva. né? Só mata. É, né? É... Eu cheguei até, quando eu voltava para os Estados Unidos, em vez em quando, meus amigos perguntavam se eu usava roupa no Brasil. <risos> <risos> é nesse nível. É. Aí, quando minha mãe veio para ser missionária, eles acharam ela doida. Você está louca, você perdeu sua mente. Mas o que, que acontece? Esse, esse tio não era crente, né? E com 85 anos de idade, minha mãe estava é, fazendo 76 anos de idade. E, e aí ele, ele manda uma... Não, não, perdão. Ele estava com 75 e ela estava fazendo 66. Eu acho que era isso. Sim. Eu não lembro bem. Agora eu confundi um pouco. Eu só sei que... Ele mandou um cartão de aniversário. E eu, na casa dos meus pais, lá na Amazônia... Eu sempre tive liberdade do quarto deles de ver tudo. E eu tô lá no quarto dos meus pais, eu vi na estante aquele monte de cartão de aniversário que mandavam, né? Uhum. Na época era, era tudo como, era né? tudo por correio mesmo, né? Correio simples. Aí eu vendo os cartões e lendo os cartões de aniversário da minha mãe. Uhum. E um dos cartões era desse meu tio, um desses tios milionários, casa na Europa, aquela coisa toda. Aí eu lendo o cartão dele, ele falou assim feliz aniversário, mana, te amo demais. Eu lhe admiro muito. Ele, aí ele falou assim, eu queria ter vivido a minha vida como você viveu a sua vida. Ele já estava com setenta e tantos anos de idade e ele falou, queria ter vivido minha vida como você viveu a sua vida. Ele olhando para trás, viu que não adiantava nada, todos aqueles milhões. Né? Sim. Aí depois, esse, esse tio nos visitou lá na Amazônia. E na sala da nossa casa ele entregou a vida é para Jesus. É Ele ainda, ah. quando voltou para o Saninho, ainda foi batizado lá nos Estados Unidos. Que lindo. E tudo, é muito... Mas muito é bom. exatamente isso, né?
0: É, e, e a gente precisa olhar para a nossa vida para ver se ela corresponde a isso que nós, que nós dizemos crer, né? Isso. Se eu isso. creio que há uma vida eterna, isso. Né? não faz sentido esse acúmulo aqui, né? Pois é, pois é. Não faz sentido, né? Eu até usei esse exemplo de alguém... Imagina que você vai morar dois, três anos nos Estados Unidos. Você sabe, você vai morar dois, três anos nos Estados Unidos e vai voltar. Sim. né? Sim. O que que você vai fazer com o recurso que você ganha lá? Você (risos) vai comprar casa lá? Você vai comprar um monte de carro lá? Não, porque você vai vir embora. Exatamente. Você vai começar a mandar tudo para onde você vai passar toda a sua vida. Exatamente. E é isso que Jesus fala, né? É, é, É engraçado que Jesus não fala, não acumulem. Isso. Ele fala, acumula no lugar certo. No lugar
1: certo, exatamente. exatamente. Você vai passar o resto da eternidade. Isso. Então, acumula no reino de Deus. Meu pai sempre dizia aquele ditado do City Stud, né? Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Somente uma vida nós temos e logo ela passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá.
0: O o John Piper disse que a mãe dele deixava na na cozinha, né? tinha uma plaquinha, né? Tudo que não é eterno é eternamente inútil.
1: Uau, é forte. <risos> muito,
0: muito bom. Muito bom. E, e você cresceu nesse ambiente, né? E eu gosto de fazer essa pergunta para os filhos de pastor, filhos sim, de missionários.
1: Sim, sim. É,
0: como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus? Porque a gente sabe que né, cada um tem a sua história com Cristo. Né? Como, como é que foi para você? Assim, que recordação você tem?
1: Sim, eu tive três momentos marcantes na minha vida espiritual espiritual. É, na minha infância e adolescência. Foi o seguinte, primeiro os cinco anos de idade, hum. um dia viajando com meu pai nosso Fusquinha, é, ele ia fazer algum trabalho ou alguma coisa em outra cidade e eu fui com ele. E naquela época não precisava usar cinto de segurança, criança podia ir no banco da frente também. É, né é. Eu tinha cinco anos de idade estava sentado no, no, na, no banco da frente passageiro e meu pai, dirigindo Fusquinha, meu pai me compartilhou o evangelho. Né? Meu pai falou sobre nós sendo pecadores e como Jesus havia vindo para a terra para salvar nossos pecadores e ele ressuscitou e quem recebesse Jesus como Senhor e Salvador é, podia ser salvo e tudo. E, e ele... E eu entendi, eu entendi o evangelho, entendi, pecador, entendi que eu era pecador, entendi que precisava de Jesus e... Ele me perguntou se eu queria entregar minha vida para Jesus. Eu, eu nunca vou esquecer. Eu falei que sim. Aí eu ajoelhei dentro do fusquinha mesmo, é mesmo né? Enquanto ele dirigia. É, enquanto ele dirigia. E eu repeti a oração com ele e entreguei minha vida para Jesus. Então isso foi marcante. O que que acontece? Meus pais depois arrependeram de ter feito algo. É... Naquela época era muito comum missionários americanos deixarem seus filhos em escolas internadas para filhos de missionários americanos. Uhum. E meus pais estavam morando em Goiânia e tinha uma escola em Vianópolis, no interior de Goiás, onde nós ficamos. Era um internato. internato. E eu era o mais novinho, eu só tinha nove anos de idade. Acontece que os meus irmãos estavam todos estudando em outras escolas, meus pais, por causa dos pais deles, que todos os dois lados estavam doentes, eles tiveram que ir para os Estados Unidos. E eu fiquei sozinho, sozinho, no estado de Goiás, com nove anos de idade nessa escola internada, por meses. Uhum. Ou por, para, pelo menos pareceu para mim. Talvez foi, tipo assim, 10 semanas, não sei. Mas, para mim, parecia meses e meses. Aliás, para mim, parecia anos. anos né? Porque, em vez em quando, eles iam no final de semana lá para estar junto, ou eu ia para Goiânia para estar no final de semana em casa, mas agora eu não podia, né porque eles não estavam lá. É. E esse tempo eu passei saudades demais, eu sofria, eu sofri demais, eu lembro uma vez que eu recebi a carta dos meus pais dos Estados Unidos, eu animado, achando que eles estariam lá nos próximos dias, e eles pedindo perdão, que eles tiveram que adiar a viagem deles de volta para o Brasil, porque os pais deles tinham ficado muito doentes, estavam perto da morte, eles tinham que ficar. E eu chorei, 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 e senti muita solidão. Eu era, eu era muito novinho, né? talvez nove anos de idade. O que, que acontece? Durante esse tempo, eu recorri a Deus, porque meu pai já havia me ensinado Sobre intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Então, comecei a orar, meio forçado, cultivar um relacionamento com Deus. Aí, minha vida mudou. E eu comecei a aprender a cultivar relacionamento com Deus, forçado, né? No meio do sofrimento. Então, aquilo foi muito marcante. Nunca vou esquecer. Eu, com o quê? 9 ou 10 anos de idade, andando lá na escola internato. Mas sozinho, numa ruazinha assim, de terra, bem longe de todo mundo, eu chutando pedra, mas conversando com Deus. Aquilo mudou minha vida, mudou minha vida, relacionamento com Deus. E aí, depois, outro momento marcante foi com 16 anos de idade, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Aí também foi um divisor de águas né, na
0: minha vida. Muito bom. E e depois disso, quando seus pais
1: retornam, você continua estudando nessa escola? Sim, continuei estudando, só que aí eles. É, porque meu pai tinha plantado igrejas naquela cidade onde estava a escola também, uhum. então ele muitas vezes vinha no final de semana, ou eu ia para Goiânia para estar uhum. com meus pais no final de semana e tudo. Mas eu fiquei estudando lá até formado, com 17 anos de idade, com o, o do, do ensino médio, aí fui para o Estados fazer faculdade, né? É teologia Mas
0: passou um tempo lá. Isso. E, e assim, você falou de cinco irmãos, né? E Sim. todos. É, missionários todos é, pastores envolvidos na obra de Deus o que, que você acha que seus pais fizeram
1: que gerou esse fruto tão poderoso eu acho que o... algumas coisas você poderia elencar para gente com certeza com certeza uma das coisas principais eu acho que o exemplo da vida deles né uma uma ação falar mais alto que mil palavras né e, e meus pais apaixonados por Jesus assim eu também queria né? a gente via que vale Isso que era importante na o vida. Que, né? O que, que você via? De forma é... uma prática, assim, que você fala Isso. ele era apaixonado por Jesus. Isso. O que, que você via? Olha, primeiro, é... a intenção, a a intenção do coração dele sempre era falando sobre as coisas de Deus, sempre amando a Jesus, minha mãe também, sempre dispensando em como ganhar mais vidas para Jesus. a e conversa a, girava em torno a, disso. A conversa e sempre a a conversa gerava em torno disso, de agradar a Deus mesmo, de verdade. Então, a gente tinha culto doméstico bem fielmente. Como é que era? Então, no culto doméstico, a gente amava o culto. Era diário? Era diário. Hum. Diário. E meu pai nunca se tornou um grande músico, mas ele tocava um pouquinho de violão. E ele tocava violão, algumas algumas músicas né, cristãs, a gente cantava. E a gente gostava de estar junto lá. E aí, eles contavam histórias da Bíblia de uma forma que nós crianças podíamos entender uhum. e e aí a gente orava sempre a gente fazia o seguinte ajoelhava e começava com o mais novinho até o mais velho aí depois minha mãe depois meu pai né todo mundo tinha que fazer uma oração orando é então eu lembro eu era sempre o primeiro para orar né aquela coisa então era muito muito gostoso outra coisa a, a integridade a honestidade uhum. do do meu pai que era muito marcante, Douglas, muito, muito marcante. É, por exemplo, eu lembro uma vez que nós estávamos tirando umas fériasinhas e a gente estava indo para o litoral, para ir para a praia, e no Fusquinha, né a família toda naquela época não tinha esse negócio assim de segurança, então era meu pai, minha mãe e o, o Lucas, meu irmão mais velho, na frente, <risos> na frente, lá, na, nos dois assentos da uhum. frente e aqui atrás nós quatro, né? E eu sendo caçula coitado de mim, a janela nunca ficava para mim, né? Mas eu sempre sentava lá no meio, espremido. Era um, um Fusca para sete lugares. Para sete lugares e, e além da bagagem, Amém. né? Para as férias, mas <risos> aquela alegria cantando, tendo com o doméstico no carro também. E aí a gente parava no posto. Quando a gente parava no posto, todo mundo aproveitava para usar o banheiro pá, 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 e, e, e abastecer o carro. E meu pai, então, ele era meio esquecido das coisas. Então, depois de sair do posto, muitas vezes meu pai falava assim, poxa, não lembro se eu paguei o frentista. e minha, minha mãe, é, muitas vezes, tinha visto ele pagar. Não, eu te vi pagando. Você tem certeza? Você me viu? Eu tenho certeza. Uhum. Pff, tranquilo. Mas, às vezes, minha mãe falava assim, amor, eu não, não vi porque eu estava usando o banheiro. Eu não sei se você pagou ou não. Aí, meu pai, preocupado. Aí então, nessa, nesse dia... Nessa altura do campeonato, Douglas, a gente já estava meia hora do posto. do posto. Meu pai falava, não, vamos voltar. Quer dizer, a gente ia perder uma hora de viagem. Vamos voltar. Ele voltava, Douglas. E, e quando chegava no posto, o frentista reconhecia... É, é, e, e, da janela do carro mesmo, o frentista falava assim... Opa, o que, que você está fazendo de volta aqui? Meu pai falou, mas eu te paguei? Claro, o senhor me pagou sim. Ele já tá tudo bem. <risos> ele não aceitava o fato de talvez é, não ter pago. Isso, aquela integridade uhum. foi um testemunho muito forte. E eu aprendi quando eu era pequeno que anjos podiam aparecer entre nós como seres humanos disfarçados. Sim. E por isso que a Bíblia até fala que a gente deve tratar bem todo mundo, porque uhum. de repente estamos Pode cuidando Pode um anjo. Aí eu também sabia que anjos eram perfeitos, né? porque se o anjo pecasse, ele era expulso do céu, virava demônio. Então, <risos> então eu, eu coloquei uma coisa com a outra, e, né? eu pequenininho, e eu pensei, cara, meu pai é um anjo disfarçado. Eu realmente pensei que eu tinha é feito mesmo. a descoberta do século. Porque eu nunca vi meu pai pecar, nunca, nunca vi. Meu pai é um anjo. Aí um dia, quando se tratava nós dois, eu falei assim, pai, responde sim ou não? o senhor é um anjo... e Douglas, eu tinha certeza absoluta... que ele ia dizer assim... "Ah, como você descobriu, meu filho... E tal, aí, aí eu ia falar, não, porque eu tal e tal. Aí ele ia falar: Olha, um segredo de nós dois. Não, fica tranquilo, pai. Não vou contar para ninguém um segredo. De... Eu tinha certeza eu tinha que a conversa certeza. ia desenrolar desse jeito, né? Para meu espanto, ele falou: não, não sou casado. Eu, aí eu achei difícil. Aliás, não sou, não sou anjo, não sou anjo. Aí eu falei, mas como? Ele falou: Anjo, anjo não é casado, meu filho. Eu sou casado com sua mãe, anjo em casa. <risos> aí ele Montou me contou.
0: Mas nesse nível, né? É, é. Nesse foi nível. muito legal, né?
1: Muito, muito top, muito top. E isso marcou todos vocês? Marcou todos nós. Meu pai, minha mãe, o amor, a paixão deles por vidas. Por vidas. Nós crescemos apaixonados por ganhar vidas. É. Essa foi ele um... passou essa paixão evangelística para todos? Exatamente. Quando eu comecei a pastorear lá em Santarém, a igreja era pequeníssima, né? E meu pai nunca chegou a pastorear uma grande igreja. Ele plantou muitas igrejas. O chamado dele era plantar a igreja. Ele treinava, discipulava bem os pastores para ficar para assumir. assumir. Aí ele ia plantar. Bem apostólico. Ele era bem apostólico, bem pioneiro. Mas por causa dessa paixão que ele instilou em nós de ganhar vidas, eu eu não me dava. Não, temos que ganhar, temos que fazer essa igreja que temos que ganhar. Como fazer? Aí eu fiquei. Por nunca ter congregado numa igreja grande, o que eu fiz? Eu comecei a a aplicar muita fé, orar, buscar a Deus e ler livros do show. né? O show começou a me mentorear à distância. Porque ele falava: não, isso é possível em qualquer país, se você fizer assim, os grupos pequenos assim, se você orar assim, se você aplicar a fé assim. E eu falei: então vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo.
0: Então ele vai para plantar uma igreja
1: em Santarém. Sim, não, o que aconteceu... Como é que meu... vocês em Pois é, meu pai plantou muitas igrejas em Minas Gerais. Quando eu tinha uns seis anos de idade, nós mudamos para Goiás, ele ficou plantando uhum. igrejas lá. Aí, enquanto nós estávamos em Goiás, meu irmão mais velho, o Lucas, ele havia ido para os Estados Unidos, feito faculdade teológica, formou, voltou, ajudou meu pai plantando mais igrejas em Goiás. Depois ele falou para o meu pai, papai, eu, eu tenho um chamado para Amazônia. É... E aí meu pai abençoou, ele foi começou o trabalho em Santarém. Hum. Aí eu fui fazer faculdade teológica nos Estados Unidos. Quando eu estava lá na faculdade teológica, o Lucas fala com meu pai, papai, aqui é tão carente. Né? Na época, talvez, 100 mil comunidades e vilas de fala portuguesa, não estou falando de índios, hum. que sem nenhuma igreja evangélica. 100 mil? 100 mil. Então... Ele falou, aqui é muito carente, pai. E meu pai já tinha plantado muitas igrejas e tinha treinado os pastores para poder cuidar das igrejas. Ele não precisava mais dele. né? Igual diz em inglês, work your way out of a job. né? Então, ele já tinha... Aí ele falou, Tá, vou te ajudar lá. Então, quando eu formei da faculdade, meus pais já estavam morando em Santarém. Aí eu também fui trabalhar em Santarém. O Lucas falou, vem me ajudar aqui com jovens e tal. E eu comecei a trabalhar com jovens lá em Santarém. Muito bom. E aí... É,
0: eu já ouvi você contando que o, o seu irmão morreu lá em Santarém.
1: né? Molucas, né? Isso, isso. E aí o que, que acontece? Ele que pastoreava a igreja lá, e eu estava ajudando com os adolescentes e jovens... Não é, não é, sempre foi a Igreja da Paz? Não, era... É... Quando seu pai ia plantando... Sim, meu pai ia plantando, era, uma, era essa igreja ligada ainda com aquele movimento anabatista... Que é a Igreja Evangélica Nazareno, mas não é a Igreja do Nazareno. É Igreja
0: do Nazareno de Campinas. Né? É,
1: que a Igreja do Nazareno de Campinas tem as suas raízes no movimento metodista, né? Hum, que é entendi. muito bom movimento também. Mas essa Igreja Evangélica Nazareno é ligada ao Samuel Freilek, um anabatista da Suíça. Tá. Então, aí. É... Só que cada país, essa igreja tem a liberdade de escolher seu próprio nome. Entendi. Quando chegaram nos Estados Unidos, que já tinha o Nazareno do, do, Metodista. dos metodistas, eles colocaram o nome Apostolic Christian Church, né? Igreja Cristã Apostólica. E lá na África é chamado Templo da Fé. Então, no Brasil, quando o meu irmão Lucas mudou para para Santarém, que ele estava também plantando a Igreja evangélica Nazareno, mas ele formou uma missão, e a missão era Missão P.A.Z. Paz, projeto, né? É, significando Projeto Amazônia. Ah, Paz. É, é, Projeto Amazônia. É. Então, então, aí depois, alguém lá até sugeriu. Por que vocês não colocam como nome de fantasia Igreja da Paz, já que é Missão Paz? Igreja da Paz, que é o nome mais atraente. É. Né? Aí, então começávamos a colocar assim igreja da paz e embaixo pequenininho igreja evangélica Nazaréno uhum. e, e mas depois porque nós temos essa liberdade de cada nação pode escolher seu próprio nome então foi tudo mudado no um cartório mesmo igreja da paz Entendi. Né? então aí aí voltando à história do seu do seu irmão Lucas né isso então o que que acontece ele plantou é, a igreja em Santarém mas ela era bem pequenininha, bem fraquinha. Uhum. Mas a paixão dele era para o ribeirinho. Uhum. E ele, então, começou até morar no barco nos ribeirinhos. É com mesmo? a família. é. E aí ele me pediu para pastorear a igreja na cidade. Só que ele tinha plantado algumas igrejinhas lá. E a igreja que eu fui pastorear... Quando eu comecei a pastorear, ela tinha é, 30... Pessoas no hall de membros, mas a grande maioria não congregava mais. É né? Então teve culto lá que eu cheguei e além de mim só tinha duas pessoas. Eu falei, não, é porque estão tudo... Eu pensei, né? Isso é depois que eu comecei a pastorear. Eu pensei, não, mas vai vir mais gente, com certeza, é porque a pessoa atrasa mesmo, mas eu vou, vou a, treiná-los e eu não vou começar mais culto atrasado aqui. Depois que eu assumi a igreja, eu falei... Os cultos vão começar na hora certa, pontualmente. Aí eles vão chegar atrasados, vão sentir vergonha de ter chegado atrasado. Aí eu coloquei microfone no pedestal, peguei a guitarra e dirigi um louvor bem comprido. Mas ninguém apareceu. Aí eu preguei uma pregação bem comprida, mas ninguém ainda apareceu. Além de mim, só eram as duas pessoas. E uma das duas era minha irmã, (risos) Ângela. Mas aí foi crescendo, foi crescendo Só que quando chegou Mais ou menos Porque eu fui aprendendo A fazer visitas né, e cuidar dos membros Quando chegou a 200 pessoas Aí Eu fiquei super doente Ainda bem que eu era solteiro Porque eu literalmente trabalhava Sete dias por semana Tentando pessoalmente Discipular e pastorear todo mundo E eu não estava conseguindo mais e eu fiquei muito frustrado. Muito frustrado. E você adoeceu no corpo mesmo? Adoecei no corpo mesmo, fiquei deu fiquei uma infecção bem séria no intestino, enfim, muita doença. E aí o que, que acontece? O... Eu parei de dar apelo. Por quê? Porque eu senti ocupado. Falei, para se eu ganhar mais almas por Jesus, eu tô, não estou tô nem cuidando das que eu tenho como que eu vou ganhar mais, se eu não estou nem cuidando das que eu tenho? Então, eu parava de fazer apelo. Aí, depois do culto, literalmente acontecia, pessoas às vezes chegavam para mim, depois do culto, num domingo à noite, falavam assim, pastor Eibe, você não fez o apelo, apelo. eu queria entregar a minha vida para Jesus. Aí eu eu falava, não, mas você pode repetir a oração agora mesmo comigo, vamos entregar a vida para Jesus agora mesmo. Só que eu ficava pensando... Meu Deus, e os outros que não tiveram coragem de me procurar depois do culto? E se alguém morrer e for para o inferno? Porque eu não fiz apelo. Aí eu sentia culpado. Se eu eu fizesse apelo, eu sentia super culpado. Porque eu pensei, mais um monte de bebê nascendo que vão morrer porque ninguém vai cuidar deles. Se eu não fizesse apelo, eu também sentia culpado. Foi horrível. Mas aí que eu fiquei cada vez mais Desesperado, temos que ter um sistema de grupos pequenos, alguma forma forma de resolver esse problema. Foi aí que desse problema mesmo que foi surgindo. Aí saiu o livro do show, e e... aí sofri demais, porque eu não sabia como implementar. E hoje em dia eu vejo que eu fui muito errado, era para eu ter saído e visitado outros. Mas, não, eu fiquei lendo o livro do show e tentando implementar. Então, eu perseverei é, por oito anos, Douglas, é, entre 10 e 12 grupos familiares, que a gente chamava na época. Por causa uhum. do livro do show que saiu Grupo Familiares e Conhecimento da Igreja, nós ficamos entre 10 e 12. Subia para 12, baixava para 11, depois subia para 12, baixava para 10. Entre 10 e 12. Por oito anos, uhum. eu não sabendo como fazer a coisa. E e aí nós aprendemos aí sim eu... e, e quando que foi uma virada nisso tá isso uma das coisas que ajudou muito nessa virada foi quando eu eu tava, eu 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 comecei a pensar assim eu tenho que ser mais humilde e aprender com outros então primeiro eu fui visitando todas as igrejas em Santarém Uhum. Todas as igrejas é? que existiam. Em Santa... é, é. É. é, Aí eu visitava, a Deus e Amor ficava lá, aprendi muito sobre oração com a Deus e Amor, que eles oram muito. Aí eu visitava outra, visitava outra. Tudo que as outras estavam fazendo de bom, eu trabalho com casais, ah, vamos fazer também. Eu fui copiando. Legal. Fui copiando, aprendendo com as outras. Depois que eu falei, poxa, eu acho que todas... O que elas, que elas têm aqui, eu já aprendi com elas. Então, vou viajar. E eu... eu eu, eu fui para a Goiânia, que, na época, o Robson e o César tinham né, a comunidade, aquela coisa uhum. toda, e eu queria visitar lá. E aí me falaram, até oh, a luz para os povos aqui também. E aí foi quando eu fiz uma amizade muito legal com a Luísa e o Marcelo. E eles falaram sobre os grupos familiares deles e como uhum. que tava bombando e tudo. Aí eu... uau Aí eu fui aprendendo muita coisa com eles também... Aí eu, "Ah, uau, vou colocar isso em prática. E aí, então, nós começamos a colocar aquelas coisas também em prática. E e continuando lendo livros e aprendendo com outros, e aprendendo com eles. E aí eu lembro que... Essa viagem foi em 92. Em 93, eu, eu fui formando, com tudo que eu tinha aprendido agora com os outros também, com os livros do show uma forma de trabalhar. Hum. Quando começou 94, nós já tínhamos multiplicado várias, então nós estávamos com 17. Mas eu já sabia, Douglas, que a coisa ia explodir. Eu já tinha certo. Porque agora, dentro de mim, eu já via tudo. E já vi o que que ia... Eu já tinha penado muito, né? muitos anos. Então eu sabia o que funcionava e o que não funcionava. (risos) Então, eu acho que quando terminamos 94... Já estávamos com mais do que 40. Hum. Aí, em 95, acho que nós passamos de 100 grupos. Aí, aí foi uma explosão. Em 97, já estávamos, eu acho que, com mais do que é, 300, talvez. Aí o negócio começou. Aí, em 99, com 900 e assim por diante. A coisa foi. E
0: explodindo. o que é que você percebeu que vocês estavam fazendo errado ou não fazendo? É Nesses oito anos que você mudou?
1: Sim. Eu acho que. Alguns pontos. Sim, algumas. São várias coisas, é verdade. Uma das coisas foi que nós éramos uma igreja com grupos pequenos uhum. e não uma igreja baseada em grupos pequenos. Entendi. né? Então, eu não tinha a mentalidade de que tudo devia ser feito através do grupo pequeno. E eu lembro que um dos meus co-pastores, que até era um americano, o Donaldo, quando ele veio, ele tinha ido para os Estados Unidos e ele foi para uma conferência de algum grupo pequeno lá e ele voltou falando Abe o que estão dizendo é que o certo é fazer tudo através do grupo pequeno aí só que ele não me falou como fazer né ele só falou Olha, <risos> só, trouxe essa é, só trouxe essa informação mas aquilo me fez pensar cara como fazer tudo através do grupo pequeno eu pensei uau cara e aí eu fui desenvolvendo como fazer tudo através do grupo pequeno. Então, que nós chegamos àquele ponto que hoje na, na visão do MDA a gente ensina né, sobre as cinco funções do da célula, né? Hum. Que é evan, na realidade são sete porque algumas são dobradas igual a primeira: evangelismo e integração. Tá. Segunda, pastoreio e discipulado. Uhum. Terceiro, comunhão, uhum. né? Com a inonia. Quarto, treinamento de líderes. e a quinta, crescimento e multiplicação. Então, quando eu fui trabalhando como que nós íamos ajudar cada grupo, não só a evangelizar, ganhar as pessoas, hum. trazer para os cultos e, e tal, mas integrá-la. E aí foi desenvolvendo o fator Barnabé. Hum, legal. Aí o pastoreio e o discipulado. Aí fomos aprofundando nessas áreas do pastoreio e o discipulado. Aí a comunhão foi quando foi desenvolvido também o purê de batata. Uhum. né? E aí o treinamento de líderes, o TADEL e os cursos para treinar líderes. E aí o crescimento e multiplicação. Aí começamos a colocar alvos mesmo para multiplicar com, com, com saúde e tudo. Então... Quando eu vi que ia funcionar, cara, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, vai <risos> dar certo, vamos ganhar muitas almas para Jesus. E aí foi. Grissado, você
0: coloca... É interessante esse último, né? O, o treinamento de líderes, e o último. Sim. Porque eu estava conversando um tempo atrás com um rapaz que cresceu nesse. nesse, é, no movimento da igreja nas casas. Até, na Sim. verdade, até a igreja sem o prédio. né? Isso. isso nas casas. Isso, e aí. É, é, e ele falou um negócio interessante. Ele falou assim: qual foi o problema? Foi não multiplicar exatamente. e não crescer. Aí ele falou que, é, com o tempo, essas igrejas né vão desenvolvendo uma doença, ele falou, chamado de coinonite. Coinonite, exatamente, é verdade. É Porque verdade. A, o, a comunhão se torna um fim. né exatamente. E não ali também um, um não tem uma missão exatamente. de crescimento, de desenvolver. Isso de,
1: de, assim, é muito interessante. Inclusive, eu, eu, eu lembro que em Santarém mesmo teve uma amiga nossa, Né? Era uma jovem da igreja Uma pessoa muito legal Muito legal E ela estava noiva E de repente ela ficou muito doente Assim, tão doente Eu não sei se era no útero, onde era Só sei que era muito doente E todo mundo preocupado Ela até quase morreu Aí os médicos fizeram uma bateria de exames E tudo Olha a conclusão dos médicos Porque ela já tinha uma certa idade Ela estava noiva agora eles falaram, olha, ela não tem doença. Como não tem doença? Não, o problema é que os órgãos reprodutivos dela, não sei o útero, o que que era, o que que era lá, estão desenvolvendo um, um certo tipo de problema lá, mas que, no momento que ela começar a ter filhos, ela vai ficar totalmente boa. Aí, isso me mostrou algo, que um dos itens para a qualidade, é... A multiplicação é o crescimento, uhum. é a reprodução. É. Nós fomos criados para reproduzir. Quando eu não vou reproduzindo, os meus órgãos reprodutivos ficam atrofiados, como eu é. fico doente. É. Então, então, claro que não é a única coisa. Nós sabemos Sim, que tem lógico. muitos aí que têm crescido e multiplicado, sem qualidade, aí vão reproduzindo mediocridade né? e falta de qualidade e doenças espirituais e tal. Mas um dos itens de uma boa qualidade né, de vida cristã pessoal e, e na vida saudável de um grupo pequeno é o crescimento e a multiplicação. Muito bom.
0: É mesmo porque é, a gente pensa muitas vezes né, que a pessoa precisa estar maduro para cuidar de outro. E em um certo aspecto, sim. Isso. Porém, há um outro aspecto que há uma maturidade que só vem. Então, é como você fala, é preciso estar maduro para ser pai, é. mas existe uma maturidade que só vem tendo filho, é, é, que aí e não a tem né? Exatamente,
1: exatamente, é, muito bom é verdade, isso, muito, bom. É muito bom.
0: Agora, o grande diferencial né, que todos nós sabemos é, do MDA, da Paz Church, né, é, sempre foi o discipulado, então, você me falou agora muito sobre pequenos grupos, quando isso. é que foi que vocês começaram a olhar para o discipulado? no um a um, e e
1: dá essa ênfase. Sim, essa é uma (risos) outra aventura. O Carl Horton, né, que ele tinha seu doutorado do Fuller (risos) em crescimento de igreja, mas ele nunca pastoreou uma igreja local, só que o cara era capelão, acho, da Marinha Americana, alguma coisa assim. Ele vinha para Santarém, não sei nem como ele nos descobriu, mas por conta própria, para nos dar assessoria. Ele pagando tudo. E Ele falava para mim, ele falava, Abe, eu nunca vi, olha que eu já visitei muitas das maiores igrejas do mundo todo, eu nunca vi uma igreja tão focada em pequenos grupos que funciona como aqui. É mesmo. Porque tudo vocês fazem através... Porque eu tinha mudado meu paradigma. (risos) né? Ele falou, eu nunca vi funcionar tão bem em toda a minha vida como funciona aqui. Ele falou, "O, o que vocês estão falhando ainda é não discipulando todo mundo um a um. Eu falei, olha, mas isso é um pouco difícil, porque <risos> é, é, como garantir isso? E como que a gente está multiplicando tanto? É porque nós estamos reproduzindo líderes. Então, os líderes estão discipulando os seus auxiliares e, e já está funcionando. E ele, falou, não. No grupo. É, ele falou, não, na área de liderança, vocês estão sabendo discipular mesmo. Agora, ele falou, mas imagina se todo cristão fosse discipulado e todo mundo fosse, né? <risos> Jogou aí com essa batata é, quente do é, é, seu exatamente, colo. Exatamente, exatamente. Mas eu falava, eu pensava, mas isso a igreja já tinha quantas pessoas? Ela já tinha talvez nessa altura do campeonato umas 1.500 pessoas Uau. e bombando com as células, né, um crescendo. Desafio, é, 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 E aí eu lembro que eu pensava, esse cara tá vindo das Torres de Marfim, né? Exato. Com muita teoria, mas na prática nunca pastorei uma igreja e tal. E, então ficava tolerando ele tudo. E, e às vezes eu pedi ele para pregar e ele só tinha um tema: Discipulado, discipulado, discipulado só, é é, só pregava sobre só discipulado Aí, um dia nós estamos almoçando na minha casa, eu e a minha equipe de liderança e ele. E ele começa de novo. Você tem que estar tá papapá, Aí eu eu não fui, né, eu não tive uma reação tão espiritual. Eu falei, olha, mas é fácil porque você é só na teoria, pá, 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 na prática isso aí não funciona, pa Quando o Espírito Santo, ele foi muito humilde, só ficava calado, assim, muito humilde. Aí ele bem mais velho do que eu, né, sem comparação. Aí o Espírito Santo falou, além de ser super desrespeitoso, ele falou, você também está sendo super orgulhoso. Porque, só porque você pastoreia, ele nunca pastoreou, você acha que você, você tem um rei na barriga, eu tô querendo te falar, ensinar através dele e você não está tendo a humildade de aprender. Com ele. Então, na mesma hora, eu pedi perdão para ele. Aquilo foi na hora, na mesma. Foi na ali. hora. Na... Então, Deus enquanto a gente estava almoçando na mesma, o gente já me confrontou. Eu acho que pelo jeito que eu agi com falta de amor, eu já sabia que eu estava em pecado. Né? Aí eu pedi perdão para ele... Falei, mas me mostra como fazer, né? Mas ele também realmente não sabia muito bem, uhum. mas ele tentou explicar, e aí eu e minha equipe nós fomos montando e tentando, e trial and error, né? Uhum. Tentando e errando Entretive. e tentando. Isso. Até acertar aquele modelo que você já conhece bem, onde Preparando bem. Então, todos os líderes estão sendo discipulados pelos supervisores, os líderes vão discipular os auxiliares e os líderes auxiliares discipularem os membros. Muito bem. É, no começo, Douglas, foi muito saudável e muito gostoso, porque era uma coisa mais espontânea, não forçada e muito bonita, e mesmo assim estava muito forte em mim. A aula que eu já havia aprendido com o Espírito Santo sobre treinar muito bem os líderes de como pastorear bem uhum. cada membro do seu grupo. Então, o discipulado veio só para enriquecer. Entendi. O que, que acontece? Que, na medida que começamos a ficar conhecidos no Brasil, e muita gente nos visitando lá em, em Santarém, os pastores de fora falavam... Não, sobre grupo pequeno, a gente já sabe tudo. Nós estamos interessados nesse negócio discipulado. Ah. Aí nós também começamos a enfatizar cada vez mais o discipulado. Uhum. Mais e mais. Aí, nessa altura do campeonato, o, o Carl Horton já tinha falecido, ido para a glória. Uhum. Talvez ele teria até nos aconselhado, maneira um pouco. Porque nós fomos, eu acho que, para o outro, exagero. E Entendi. eu costumo dizer que o nosso discipulado... Hoje eu falo isso. Eu tenho aprendido isso nos últimos anos só. Um erro que nós fizemos naquela época. Que o discipulado sequestrou o pastoreio. É, que é. sentido. Olha, de tanto a gente enfatizar que todo mundo tinha que ter um disciplador e tudo, e além de virar muito religião, muito rígido e duro e uma coisa... Coisa até pesada. Que a gente
0: consegue levar qualquer coisa para o legalismo. Né? Muito.
1: Foi. foi é o nosso que, coração. Foi né Foi o que aconteceu, Douglas.
0: Qualquer coisa a gente consegue pegar e levar para isso. Foi o que aconteceu. É. Cara,
1: eu me arrependo tanto que eu não tive mais percepção do que estava acontecendo. Porque começamos a falar, não, tem que unir toda semana. Toda semana. Sim. Aí começou a ser um fardo. Porque às vezes o cara tá, ele é um empresário, está ocupado e tudo. E ainda ele quer ganhar vidas e cuidar bem delas. Então ele vai ter que ter uma reunião toda semana com o dissipador, toda semana com seus discípulos e aí começou a ser uma coisa legalista. E aí o que mais aconteceu, Douglas? Isso que foi o pior. É que o líder da célula não era mais treinado em como cuidar bem daquele rebanho. Aquela igreja na casa. Não uhum. era, ele, era, ele era treinado a ser o quê? Um gestor de discipuladores. Uhum. Então, uh, não, eu tenho, só tenho que garantir que cada um tem um discipulador. E ele ficava cobrando. E,
0: de certa forma, ele terceirizava. É,
1: terceirizava uhum. e ele nem sabia mais cuidar de ovelhas. E, e, e como queria poder ser exemplo até para aqueles discipuladores? E esses discipuladores, muitas vezes... Por causa da pressão. Todo mundo tem que ter um discipulador. E ele sentia culpado se ele não tivesse discipulador para todo mundo. Então ele preparava mal e porcamente os Entendi. discipuladores. Então, aí prematuramente a pessoa já se envolvia. E muitas vezes colocávamos pessoas doentes para cuidar de outras pessoas. Você está entendendo? Uhum. Então, isso machucou muita gente. Então eu tive que. Agora, alguns anos atrás, falar, nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe. Vamos buscar de Deus. E aí que eu falo que foram umas, umas atualizações Sim. no MDA que aconteceram e que tá tão tão leve, tão gostoso, tão gostoso. Eu, você lembra aquele texto do Veto Samento? Hum. Quando voltaram do cativeiro da Babilônia que reconstruíram o templo, e quando eles reconstruíram o templo, os mais antigos que tinham visto a glória do templo de Salomão uhum. choravam bem alto. Sei. E os jovens que só tinham ouvido falar Celebrava. vibravam agora né, com alegria. E quem estava de longe não sabia se era choro ou riso, porque era linda. misturado. Eu sempre falava assim, quando eu falava da visão do MDA, eu falava... Gente, eu estou igual eles pessoal. Eu estou chorando porque tanta coisa que ainda não está certa. E eu estou rindo porque tantos resultados e tantos frutos. Então, eu choro e estou rindo. Então, hoje eu posso falar para glória de Jesus. Não é que tá tudo perfeito, e tudo Sim. mas que, em geral, a parte do choro nós conseguimos tirar. É. Estamos chorando menos. É. Por quê? Porque está tão leve, está tão gostoso.
0: Mas esse tá é tão... um grande desafio para o líder, né de não se apaixonar pelo seu método.
1: Né? Exatamente exato tem que ficar sempre sendo obsessivo a voz do espírito seguindo Sim. a nuvem senão a é gente fica na poeira mesmo né
0: é, eu vi, eu estava lendo um livro esse tempo atrás que ele usou o exemplo de Moisés né dizendo de Moisés é ter um negócio com, com o cajado então quando Deus está chamando ele ele está na dúvida ele de Deus fala joga o cajado no chão e aí vira cobra ele pega e tal aí ele está lá diante do mar diante do, do para transformar é, o rio em sangue, rela o cajado aí. Aí está diante do mar, levanta o cajado e tal. Aí ele vai para é, é, o deserto e o pessoal está com sede, ele fala, bate aí na, na, na rocha com o cajado. Tal. Então, ele falando sobre isso, né desse, desse método de Deus, tudo foi Deus falando com ele em relação ao cajado. Isso, aí. Isso. E aí, quando ele chega em Meribá Deus fala com ele. Fala, fala. com ele.
1: <risos>
0: e aí, do, na pressão ali daquele povo querendo matar ele de sede e tal... Ele recorre ao método antigo, né? Uau! Uau! E que muito. foi Deus que deu, né? Foi Deus. Que é deu. isso que é mais desafiador, é, 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 né? É, é. é e é. que funciona na hora. Isso, isso, isso. Né? isso. Mas era é Deus falando: não, eu quero fazer diferente agora. Exato. Eu revelei uma coisa lá, eu quero revelar outra aqui agora. Eu tô e escrevendo um livro. É a desafio, idolatria né? do modelo. A idolatria do modelo, uau. É isso. É, 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 eu acho que o. A grande questão, eu gosto muito do, do, de um autor, não sei se você já leu, chamado Simon Sinek.
1: Eu já, eu já ouvi falar muito sempre é. sobre ele. É Comece pelo bom. porquê,
0: né? Start é. with why. E eu acho muito interessante essa questão do porquê, né? Sim. Porque o porquê de vocês não alterou. Isso, né isso. Só que o como.
1: Isso, isso. Ele muda, né? Isso, o quê? Tem que tem que ficar né é. flexível. Isso tem que ficar flexível por causa
0: de, e até mesmo para contextualização. Isso, né? isso. É, então, isso. O, a gente usou o rádio, depois a gente isso. usou a TV, agora isso. a gente usa a internet, não isso. sabemos o que, que vai vir, isso. mas o porquê estamos fazendo, né? Isso. Ganha. Porque você falou uma frase aqui, para mim é central, né? É, é ganhar muitas pessoas e cuidar bem delas. Isso Isso vai ser imutável. Isso Isso vai ser imutável. Agora, como?
1: Exatamente. Exatamente. E aí nós temos que ter aquela santa paixão e obsessão, no bom sentido da palavra, para fazer discípulos das nações, ao ponto de falar, cara, mesmo que a melhor maneira seja bem diferente do que tudo que eu já fiz. Eu estou pronto para abrir mão de tudo que eu já fiz, se não for antibíblico, para mudar agora, é, é, para fazer, fazer o que, a, melhor, a, melhor, a melhor, melhor forma. de Tem que ter a melhor forma. Tem que ter. Por isso que eu estou muito, muito apaixonado, assim, em Cristo... É, é, por, por, por ver o que está funcionando agora, né? E eu sei que talvez daqui a alguns anos, né? Mais uma vez, né? Não vai não vai ser isso essa forma. O negócio é o é o, é o fruto o fruto permanente, né? De ganhar vidas, cuidar bem delas, né? Então é isso que me alegra demais, demais, demais. Que maravilhoso. E, e tem, eu eu estava tendo você até acusado, engraçado. Porque o Espírito Santo nos deu né, a visão do MDA em 99, né? Mas tava, eu estava sendo acusado por alguns. Ah, o pastor Eiber não está na visão do MDA mais. <risos> Ele saiu. Mas... <risos> entendi,
0: entendi. Mas é engraçado isso, né? Porque acaba que, às vezes, as pessoas que. Vamos chamar assim, né? Que são discípulos né, de uma ideia, isso. às vezes são mais radicais com a ideia do que quem criou. Né? Isso.
1: Isso aqui era só um instrumento, cara. Um instrumento tem que mudar toda hora. O que não pode mudar são as verdades imutáveis, o é. alvo, o O alvo, em o, algo, o objetivo, isso, né? Isso, isso.
0: Isso é, isso é muito bom. Muito bom. É, eu acho que a gente aprende muito com o Paulo, e a gente tem pensado muito é, nessa questão da eclesiologia, né? Da, Sim. Da, da igreja, como fazer a igreja, como plantar a igreja. E algo que fica muito claro ali no Novo Testamento é como a eclesiologia não era algo rígido né, é, para Paulo. É, então, você vê a igreja em Antioquia de um jeito, a igreja em Éfeso é, era de uma outra forma, a igreja em Jerusalém é totalmente diferente. Isso, isso, e tal. Isso, e você isso. vai vendo isso sendo extremamente isso. É, é, flexível, porque é uma leitura da cultura também. Exatamente, né? exatamente. De que maneira a gente vai afetar nesse tempo, nesse lugar. Né? É. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar é, é a forma de vocês fazerem missão, né, que é muito diferente. Sim, porque sim. Porque... É. A gente sempre olhou para é, é, uma igreja apostólica, né? pensou sim. sobre uma igreja apostólica e pensou sobre uma igreja que envia. Sim, né? Sim. Só que eu sempre vi o, os líderes sendo treinados sim. e aquele líder apostólico, então, enviando esses líderes para a plantação de igreja Só que na igreja sim. de vocês o <risos> é um apóstolo que vai embora. <risos> Estava em Santarém é. e, com ela funcionando muito, você foi para Fortaleza. É. E lá agora em Fortaleza, funcionando muito, você sai e vai para São essa... é, oh. Paulo. É, é.
1: Por quê? Como, como é que Isso. É, é a forma de pensar de vocês? Quando eu estava na faculdade de teológica, um, uma das férias de inverno, eu fiz um curso a mais lá hum. sobre eclesiologia, missiologia. E era, eu tive que ler um livro do Atmaní, é A Igreja porque ele tem a vida cristã normal, mas eu acho que era a igreja cristã normal, alguma coisa assim. E ele falava lá que o verdadeiro apóstolo missionário não pastoreava, ele plantava e treinava líderes e em diante. Então esse era o meu plano, o meu plano nunca era pastorear. Meu plano era plantar grandes igrejas nas grandes cidades do mundo e ficar indo. Aí... Isso é o plano já lá na faculdade? Lá na faculdade, quando Deus me deu essa visão. Você
0: não tinha ainda nem pastoreado nenhuma igreja? Nenhuma. Eu
1: nunca (risos) nem nem tinha liderado uma célula. Eu nunca nem nem tinha frequentado uma célula. E Deus falou para mim, você vai encher a cidade de células, depois faz uma grande cruzada, ganha milhares de pessoas, já vai ter as células para cuidar dessas pessoas, vai plantar grandes igrejas, e aí vai para outra cidade e faz a mesma coisa. Então... Esse era o meu plano. Uhum. Aí, eu estava em Santarém, já com o plano de começar action action, atos em ação, e começar a fazer isso. Uhum. Aí, e Deus falou assim para mim, ele falou assim, quem vai treinar esses pastores dessas grandes igrejas que você vai plantar? Aí eu falei, ó oh, Deus, eu pensei que eu que ia né, treinar. <risos> Aí ele falou, como que você vai treinar pastor de grande igreja, se você nunca pastoreou uma grande igreja? Que experiência você vai ter? Ele falou, quero que você pegue uma igreja pequena e faça dela uma grande igreja para depois você ter essa experiência aí foi quando eu eu realmente então estive aberto para começar a pastorear uma igreja e se o meu irmão Lucas tivesse poucos dias antes me pedido para pastorear até, especialmente que naquela época eu não tinha muita revelação desse negócio de, de é, 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 de submissão e tudo. Aí Eu teria <risos> falado... É é, 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 Eu teria falado nunca, Lucas. Meu chamado não é nunca pastorear, cara. Meu chamado é apostólico e tal. Então, eu não teria aceito. Mas Deus tinha acabado de falar comigo. Poucos dias depois, olha a Cristo-Ocidência. O Lucas vem e fala... Ei, cara, eu tenho que focar no ribeirinho. Meu, minha paixão é o ribeirinho. Eu queria que você... Pastoreasse a igreja. Então, foi. Eu falei, poxa, Lucas, se fosse poucos dias atrás eu não teria aceito, mas Deus acabou de falar para mim que é para eu ter essa experiência. Então, então, o que que. Antes de eu casar, solteiro ainda, pastoreando a igrejinha pequena lá em Santarém, e eu namorando o André, eu falei para o André: olha, sabe o que Deus falou para mim fazer? Para eu fazer? É o seguinte, eu vou. Nós vamos, né, porque nós vamos casar, nós vamos pastorear aqui em Santarém. Vai crescer, vai ter milhares milhares de pessoas. Depois nós vamos mudar para Fortaleza. Vai ter milhares e milhares de pessoas. Depois nós vamos mudar para São Paulo. Você está brincando. Eu falei isso. Você com, falou para ela solteiro, namorando. Namorando. <risos> Aí eu falei, depois eu vou mudar para São Paulo. E São Paulo vai ter centenas de milhares de pessoas. E em São Paulo nós não vamos mudar mais, então vamos ficar morando ah, lá. Ah, que bom. <risos> nós... <risos> eu estava esperando que eu era a próxima cidade. As pessoas têm falado assim, vai ah, é para Nova York. Tá? É. Eu falei, não, nós vamos ficar morando em São Paulo. E de São Paulo vamos enviar centenas de equipes para todos os países do Você mundo. Você falou isso para ela? Cara, falei para ela, cara. Namorando? Falei namorando. E, e, e aí o que, que acontece? É que Deus já tinha me mostrado tudo isso. E, e, e olha, em, em, no Brasil, o, ulti, o último estado que ainda não estamos é, é Paraíba. E agora, em janeiro, já está indo uma equipe para João Pessoa. É mesmo. É. Então, nós estamos ficando muito bons em saber mandar essas equipes grandes. Uhum. Pela misericórdia de Deus. É, só pela graça dEle. Mas, aí, cara... Sabe quantas nações tem na Terra? Aproximadamente 200. Cara, nós já enviamos dezenas de equipes. 200 equipes para nós, seriamente. Eu estou eu lhe dizendo para a glória de Jesus Douglas, nós vamos enviar equipes poderosas para todas, todas as, nações. as nações da Terra. Vamos ter uma grande escola de missões Amém. aqui em São Paulo. Então, eu já falo para os nossos membros da Past Church em São Paulo, toda hora eu falo sim para eles. Olha... É, porque a gente tem o que a gente chama de um café com pastor para receber os novos membros, é. e nós tivemos um café com pastor maravilhoso num restaurante Mangai, lá perto do Shopping Eldorado, para os de Eldorado, sabe? foi muito legal. Aí eu sempre falo para eles, olha, nós estamos aqui com santas segundas intenções. <risos> é claro que nós vamos é, é, ter uma poderosa igreja aqui em São Paulo, mas a santa segunda a intenção é o seguinte, essa igreja vai servir de uma base para enviar missionários para todos todos as, as nações oh, da Terra. Eu estava eu tava em um evento em, em Santo
0: André e, e havia um homem que, que é um profeta, o um cara que ouve a Deus assim. E aí ele veio conversar comigo. Ele falou assim, eu, eu vejo duas palavras sobre vocês, o Jesus E Eu achei maravilhoso. Aí ele falou assim, primeira palavra que me vem em mente é Barnabé. Uau! aí eu, eu lembrei na hora, é né? E é engraçado que eu tinha pregado sobre Barnabé na, 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 no dia anterior. Ele fala assim, Deus é, vai fazer com que vocês formem os Paulos. Uau, né? uau, e a segunda palavra que eu vejo sobre vocês é Antioquia. Uau, né? esse a base centro, missionária. Exato, esse isso. centro apostólico de envio isso. de líderes,
1: de pessoas para todo isso, o Brasil. Isso. E sabe o que Deus falou para mim? Anos atrás, porque eu estava na faculdade ainda. Eu creio que ele falou isso, ele falou, olha... Brasil será o maior país missionário do mundo. E por isso que eu quero que você volte para o Brasil, para do Brasil enviar esses missionários. Então, é, é realmente, é nosso. por isso que as pessoas falam, e agora vai para Nova York. Eu não, cara. Se o Brasil vai ser a maior nação missionária do mundo, e São Paulo é a maior cidade do Brasil, eu quero é ficar em São Paulo, cara. Tá <risos> quero entendendo. Tá, quero eu quero tá estar no tem, meio tem, do mundo. Não tem um lugar melhor Exa- para ir. Exatamente. É. Para mim, eu estou no melhor lugar.
0: Eu, eu tinha te falado do, do pastor Paulo Borges, né? e ele, ele falou assim para mim numa uma mesa, né? ele falou, olha, o Brasil precisa entender a sua, sua identidade. Uau! O Brasil precisa entender a sua identidade, sua missão, seu propósito. Uau. E aí ele falando, 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 eu falei assim, tá, mas qual é o propósito do Brasil? Né? Sim. É, ele falou uma palavra mim, glossolalia. Ele falou, o propósito do Brasil é que ele é uma tipificação, um exemplo do reino de Deus. Porque aqui a gente tem uma mistura de culturas. Você pega um negro, brasileiro. Você pega um, um oriental, brasileiro. Aí você pega um branco, de olho azul, é um brasileiro. E aí você começa a ver é, é um mulato, um com, é, é, com índio, e tal. Fala, e é brasileiro. Né? Ele é amado. O
1: brasileiro Ele é, é amado, amado muçulmãs, todo mundo, em todos os países muçulmanos por todo mundo. Todos os
0: lugares. Você entra, eu estava é. conversando com um grupo missionário está dentro da Coreia do Norte. Uau! Com uau. escolas de, de futebol e tal. Sim. E falando assim, em todos os lugares. E, e eu tava nos Estados Unidos agora, né, em Sim. Boston, e tem muito brasileiro né, é, naquela região. É. E é muito louco, porque você não consegue. Quem é que tem cara de brasileiro? É. é Qual é. é a cara de um brasileiro? É, 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 não é verdade, não tem, saber. não tem, é verdade. <risos> e é. é esse exemplo do reino de Deus, né? É Toda língua confessará, é lindo, é lindo, todo é lindo, joelho é se dobrará, é né? Então realmente é isso, né? É, Deus nos formou como nação para ser é esse celeiro é e esse, é, esse é, é,
1: essa nação de missionários. É, né? Exatamente, exatamente. Nossa. E, e eu sei que as pessoas às vezes acham estranho, né? Por exemplo, é, é, eu já até vi pessoas comentando na internet. Ah, a moda agora da igreja querendo ser moderno, por isso que mudou para Paz Church, né? Então. Uhum. Mas o negócio, cara, é o seguinte: que nós agora já estamos em vários países. Sim. Então, antes, na Itália, eu nem sei como falar, Igreja da Paz em italiano, mas uhum. era lá, né? Era, era, e tal. E japonês, outro tal. Outro nome. E agora, com Paz Church, na Itália é chamado Paz Church. No Japão, é chamado Church, No Brasil, é chamado Church. E aí, o que, que é... Então, ali? vocês estão nessas três nações? Não, estamos em é, Cabo Verde, estamos em Portugal, uhum. é, estamos com três igrejas é, para italianos, na Itália, em diferentes Uau, lugares. Gente. Estamos é, na Venezuela, bem forte. Um trabalho bem grande. É um irmão seu que está no Japão? Isso, um irmão meu que está uhum. no Japão e, e vários sobrinhos. Está bem forte lá o trabalho no Japão também. E... Então. É... E aí você conseguiu um nome só. Isso, que, uh-huh, isso. Porque que... o que acontece. E também eu acho muito bonito, porque as raízes, porque as igrejas são enviadas do Brasil, então, raízes do brasileiras. Paz. Uhum, paz. E a palavra, palavra internacional português. church. church. church é,
0: é. Muito legal. Então, é, então Jesus Cop já está no caminho, né? É verdade. É coisa. Porque Jesus é universal, né? Tá. E Cop também, bom. né? Então, vocês estão <risos> poderosos
1: é verdade. <risos> Hoje, Mastuzão, obrigado. Querido, eu que agradeço. Que privilégio, que honra. Aliás, eu que tinha que estar tá fazendo muita pergunta para você, cara. Ah, porque depois vocês, eu vou no seu podcast. Amém, vocês, <risos> vocês, vocês são uma inspiração. Pois, uma inspiração. Obrigado. E vocês têm trabalho, né, em muitos. Lugares agora através das células, né? Sim, dos online, né? É. A gente está
0: com o nosso campus online aí. Pois
1: é, vocês estão de parabéns, é, cara. É
0: um abraço para toda a galera da família ON. Né? A família ON é o, é o nome que a gente dá para toda a galera da família Desascope que está que com a gente Mas como online. Como que escreve né? esse ON? É O-N, on né? John? Família ah, ON. É, legal. Exato. Legal. Então a gente tem toda essa, essa galera, nosso campus online, né? Hoje está com mais ou menos umas 500 pessoas no campus online. Uau. E aí a gente fez pela primeira vez agora em novembro. Um encontro presencial com eles aqui. Então, Uau. lógico que não pode ver todos, né? cento e poucos vieram para Bragança e foi Uau, assim. Uau, que lindo! Pastor, assim, foi assustador ver o que Deus está fazendo. E
1: esses 500 todos estão em grupos pequenos estão também? Em grupos pequenos. Sim.
0: Mas os grupos pequenos também estão em tudo online. E isso, tudo online. E agora a gente está começando a se organizar já por região, porque a gente viu, por exemplo, a região de Santos, ali da Baixada Santista, sim. tem vários por ali, Um Guarulhos. E Grande São Paulo tem vários uau. por ali, então, alguns lugares, uma vez por mês, eles já estão se reunindo, tal, mas a atividade durante a semana é toda online. Uau, uau. E, é assim,
1: e em quantas nações vocês estão com alguns grupos pequenos aí? Ai, a gente deve estar mais
0: ou menos com há umas 10 nações de ação. Porque na Europa a gente já tem pessoas em Portugal, pessoas na Suíça, pessoas em na França, é, nos cara. Estados Unidos tem alguns. É. É, a gente está alcançando bastante também Angola. E os países que falam português. Ah, eu
1: quero que o Isaías colhe mais no seu pé. Eu acho que ele já te Isso, fez ele já me perguntou várias né? coisas, mas é. a gente
0: já pensou em várias novas coisas que eu preciso conversar
1: com ele, realmente, ah, tá. o Isaías. por favor, vamos nos ajude Isaías. muito, porque ele. <risos> viu, Isaías? Vamos lá, cara, já... porque nós estamos realmente é, colocando nosso campus online também. Sim. E nós estamos precisando muito da sua ajuda aí, por favor. No vamos... nosso almoço agora a gente vai conversar mais. Legal, sobre. legal, <risos> tá bem. <risos> mas, obrigado, obrigado por esse tempo tá aqui. Eu muito honrado. Agradeço. Eu que agradeço. E a honra é minha, cara. Te biro admiro demais e, e amo essa galera também do Jesus Cop. Vocês são top, top, top. Amém.
0: Deus abençoe você. Obrigado por esse tempo aqui ouvindo, assistindo. Deixa eu te falar uma coisa. Pega esse link, meu irmão, e manda para alguém. Manda nos grupos, manda em toda parte. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas e muitas pessoas com esse papo, com essa mesa aqui. Tá? Como eu disse no início, curte, deixa um comentário, se inscreve no canal. É, e Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.